0: Üdvözlöm Önöket a backstage mai adásában. Én Rehákrimas a Szombati Andrea vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartanak a következő nagyjából egy órában. Megint egy kicsit kevesebb témával készültem, de ezeket jobban ki akarom fejteni. Az egyik, amiről valószínűleg a legtöbbet fogok beszélni, az az ukrán államcsőd, hogy ez mit is jelent, és hogy miért gondolom, hogy teljesen eluralta a paranúja vológyi Mirzelenszky ukrán elnöknek a gondolkodását. Aztán a következő téma az az, hogy a németeknek is lett George Floydjuk, és kicsit is körbejárjuk, hogy mit jelent a németeknél a rendőrök és a bevándorlók közötti konfliktus, és hogy miért beszélnek egyáltalán arról, hogy George Floyd, és vagy van egyáltalán ilyen. Aztán számán Rushdie, indiai származású brit író ellen merényletet követett el egy muszlim, a New Yorkban, New York államban, amikor éppen előadást tartott, és erről is fogok egy kicsit beszélni, hogy mi is az a fatva, és hogy miért érdemes erre azért még akkor is odafigyelni, hogyha néha kicsit vicces, hogy mi mindenre mondanak ki fatvát az iszlám jogtudósok. Most következik egy kis szünet, egy kis zene, és aztán utána belevágunk a hírelemzésbe. Üdvözlöm Önöket újra, én Reha a Szombati vagyok, ez pedig itt a Backstage, a Hit Radio van, és mielőtt belevágnék a hírelemzésbe, szokásomhoz híven most is szeretném ajánlani a megújult YouTube csatornáinkat. Többek között az Ultra Hangot, ahol uh, prémium előfizetést is lehet már vásárolni, illetve lehet uh, támogatni is ezt a munkát. Kiváló beszélgetések, nagyon jó elemzések vannak ezen a csatornán, mindenféleképpen érdemes feliratkozni, illetve... A HitRádió közélet csatornára is, ahol egyelőre az én műsorom is megtalálható. Hogyha a feliratkozás gomb mellett rákattintanak a kis harangocskára, akkor értesítést is küld róla a YouTube, hogy van új tartalom, és hát egészen sok új tartalom kerül fel minden héten ezekre a csatornákra. És hát az én műsoromat megtalálják még ezen kívül a Spotify-on és az Apple Podcast-en is, a HitRádiónak a csokrában. Tehát mindenféleképpen érdemes ezeket is böngészgetni, főleg, hogy így a saját tempójukban úgy hallgatják vissza, ahogyan gondolják. És nyilván közben más is lehet csinálni, nem, mert a YouTube-nál nem annyira sikerül más csinálni a, a mobilon vagy a táblagépen, mert ha bezárjuk, akkor azonnal elhallgat. Tehát érdemes ezeket is böngészgetni, és figyelni, hogy mikor kerülnek fel az új tartalmak. Szóval. A Ukrán államcsőd, ahogy ígértem a beköszönőben, egy kicsit többet szeretnék erről beszélni, mert ugye nagyon érdekes összefüggések vannak a hátterében. A Wall Street journal megjelent egy cikk arról, hogy milyen állapotban van az ukrán költségvetés. Úgy néz ki, hogy havonta legalább 5 milliárd dollár mínusszal zárnak, és ugye mivel az adóbevételek csak 40%-át jelentik az ukrán bűdjének ezért nyilván a maradék 60%-ot valahonnan máshonnan pótolni kell, de hogyha a Gabona Export akadozik, illetve nincsenek a tranzit miatt megfelelő bevételek, vagy azok is akadoznak, akkor nagyon úgy tűnik, hogy nincs elég bevétel, hogy a a teljes büdzsét kipótolja. Ráadásul, hogyha ennek a 40% adóbevételnek a legnagyobb részét, a Wall Street Journal szerint a 60%-át arra fordítják, hogy abból fegyvert vásároljanak, akkor már is látjuk, hogy minden egyéb, amire egyébként egy költségvetésből egy ország költeni szokott, az hátrányt szenved. Ilyenek például a nyugdíjak, vagy az egészségbiztosítás, a társadalombiztosítás, és így tovább. Na most ezt a hiányt, ezt nagyon úgy tűnik, hogy amerikai segélyből próbálják majd betömködni. Ugye már megszólalt ezzel kapcsolatban a dumának az elnöke is, Fjalsz Lavorodin aki erre felhívta a figyelmet, hogy elég nagy probléma van az ukrán költségvetés körül. De az ukrán pénzügyminiszter az eléggé optimista, azt mondja, hogy augusztus-szeptember hónap hónapokban 7,5 milliárd dollárt kellene, hogy kapjanak a megállapodás szerint az Egyesült Államoktól. Mert egyébként nyilván Vorodin az elmondta, hogy csak nyugati segélyek tudják ezt egyensúlyban tartani, ezt a költségvetést, és teljesen úgy néz ki, hogy ez valóban így is van. Hogyha azt látjuk, hogy hogy ez az 5 milliárd dollár havonta, hogyha mégiscsak beszorozzuk 12-vel, akkor az 60 milliárd dollár, ami igazából ha nagyon jól megvizsgáljuk, kevés 50 milliárd az, ami 35%-a az éves ukrán össztermelésnek egy olyan évben, amikor minden rendben van, tehát amikor nincsen háború, amikor a cégek működnek, amikor megy az export, és így tovább. Tehát, ha innen nézzük, akkor azt egyértelműen lehet látni, hogy anyagilag ez egyáltalán nem éri meg senkinek. Tehát az ukránoknak egyáltalán nem éri meg, főleg úgy, hogy egy ilyen helyzetben, amikor az oroszok szétbombázzák ö, Ukrajnát, meg az infrastruktúrát, ö, ugye menekülnek az emberek, és így tovább, ne, nem lehet egy ilyen helyzetben ö, fegyvereket vásárolni ö, abból a pénzből, ami egyébként abból a kevésből is, ami rendelkezésre áll, legalábbis egy felelős politikus nem ezt tenni. Ráadásul ez egy vert helyzet, tehát nem, azt lehet, nem lehet úgy ö, megállapítani, egyetlen egy szakértő sem állítja, hogy az ukránoknak van esélyük megnyerni ezt a háborút, sőt, egyáltalán nem nagyon úgy tűnik, hogy minden szinten vesztésre állnak. És hát ezt valamiféle tartalékképzéssel már most el kellene kezdeni, kezelni, hogy miből fogják újjáépíteni, de természetesen itt is arra számítanak, hogy majd a nyugat, vagy valamelyik ö, nagy multi az így belép ebbe a témába, és akkor hirtelen majd minden szép lesz és jó, és akkor sokkal modernebb lesz az egész, hogyha újraépítjük de hát ez még így is évtizedekig fog tartani. Tehát egy, egyértelműen látszik ebből is, hogy ennek a háborúnak az egyetlen értelme az erőszakos piacszerzés a nyugat részéről. Mindamellett, hogyha adnak egy kis pénzt, akkor azt is például az amerikaiak elvárják, hogy amerikai fegyverek költsék el. Az Európai Unió nyilván adott olyan pénzt, amit humanitárius segélyre kellene felhasználni, de azért ebből is valószínűleg fegyverek lettek, amit aztán, ahogy a múlt héten mondtam, ellopnak a határon, tehát vagy már Lengyelországban, vagy bent Ukrajnában. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy egyáltalán nem érte meg paszkázni Oroszországgal. Tehát lehet itt mindenféle vágyámokat megszabni, de van egy geopolitikai helyzet, amiben a, az adott állam játszik egy szerepet, vagy van egy bizonyos viszonyrendszer körülötte, és lehet ezt igazából úgy intézni, mintha az nem lenne ott, de ettől függetlenül ebből is látszik, hogy az nagyon is ott van. Tehát egy egy nagyon okos ember az egyik hitről szóló könyvében azt írta, hogy az ember beülhet a garázsba, és hangosan tülkölhet, de attól még nem lesz autó. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor lehet mindenféle dologra vágyni, de... A nagypolitika, a geopolitika az nem arról híres, hogy egyrészt emberséges, nem arról híres, hogy etikai alapon működik, vagy morális alapon, és nem arról híres, hogy a kisembernek az érdekeit képviseli. Pontosan ez látszik most is, hogy itt igazából mindenki másnak megérte a kis embereken és az ukrán népen kívül ezeket a dolgokat meglépni, a szankciókkal együtt, illetve... Maga a háború is, tehát ebben Oroszország is vastagon benne van, hogy ezért ő is ezzel a károkozással hosszú időre el Ukrajnát. És közben, hogyha megnézzük, tehát maga az uniós tagállamoknak is problémát okoz ez. Ugyanis hétfőn a Déli mail megjelent egy cikk, ami szerint a brit cégek 71%-a érzi úgy, hogy negatívan érintik a szankciók. Ebből 42%-nál személyügyi problémák vannak, 44% beszállítókat veszített el. Ennek a 71%-nak majdnem a fele megnövekedett költségekkel néz szembe, amik közvetlenül kapcsolhatók a szankciókhoz, tehát nagy valószínűséggel az üzemanyagáraknak a növekedése, vagy az ehhez kötődő infláció, vagy áremelkedés az, amiről beszélnek ezek a cégek, és a pénzügyi szektorban pedig 92% ez a szám, amit érint az ukrán, vagyis az orosz, az orosz állam, vagy az oroszok elleni szankciórendszer. Tehát megint azt látjuk, hogy az oroszok köszönik szépen jól vannak, de a brit cégek például ettől, ettől totálisan szenvednek, és hát azért, ha megnézzük, nem csak a brit cégek. Tehát komoly kiesés van, de akkor vajon mi, mi is ennek az egésznek a célja? Hogyha most nagyon belemegyünk ilyen összeesküvés elméletekbe, akkor meg kell, hogy említsük, hogy ugye volt ez a COVID-19 pandémia, 20 éveken keresztül, akár végül is nem, minden, nem, nem teljesen, de azért a legnagyobb részében az el, azért az elmúlt két évnek, két és fél évnek lezárások voltak. Erről is beszéltem ebben a műsorban, vissza lehet keresni, hogy az amerikai kisvállalkozói szektor azt szinte teljesen eltűnt, ugyanis a kicsiknek nem volt elég tartalékuk arra, hogy ezt a, ezt a, ezt a lezárást átvészeljék. A közepes vállalkozásoknak nagyjából a fele ala, ment rá a COVID-ra, és ugye Amerikában azért ennek óriási kultúrája van, tehát hogy sokkal több a vállalkozó, mint nálunk. Nálunk inkább bérből, fizetésből élnek az emberek, vagyis nagyobb mértékben, tehát nálunk azért ez nem volt ennyire jellemző, de azért mi is megéreztük ezt, és akkor most azt lehet látni, hogy a cégek 71%-át érintik a szankciók, magyarul, ami még áll, vagy ami életbe maradt, annak a tartalékát is teljesen sajtoljuk ki belőle, és hogyha eltűnnek, mert mondjuk be kell dobniuk a törölközőt, mert nem tudnak versenyképesen a multik mellett szolgáltatni, vagy nem tudnak már egyáltalán mondjuk termelni, mert nincs beszállító, vagy nem tudnak szolgáltatni, mert nincs ember, akkor ezeket a dolgokat újfent ráírhatjuk a számlájára a globalizmusnak, mert ugye mi marad? Maradnak a multi cégek, És lehet, hogy német tulajdonú multi, lehet, hogy amerikai multi, de igazából az az egésznek a lényege, hogy ezek az óriás cégek, ezek szépen felszívják a tudást is, meg felszívják az emberanyagot is, és egy idő után nem lehet mellettük már versenyképesen piacot találni vagy egyáltalán életben maradni, és ugye ez nem jó, mert nyilván stabil a multinál az embernek a munkahelye, meg ugyanúgy fizetik az adót, de azért óriási adókedvezményeket kapnak, meg a multinak van arra a lehetősége, hogy mondjuk egy csomó bevételét kiviszi külföldre, olyan helyekre például, mint Magyarország, ahol 9% a társasági adó, és úgy adózza le, hogy mondjuk az egész nem belül a világ szerte 1% alatt tudja tartani az adóját. Tehát ebből a szempontból nekünk ez valahol azért jó Magyarországnak, mert ugye ide hozzák a bevételt, tehát ide fizetik az adót, de másrésztről viszont azért csak ezzel segítjük a multikat mi is, de hát mindent nem lehet. Szóval természetesen itt is ugyanúgy zajlanak ezek a folyamatok, És hát, hogyha most ezeket a már nem létező vállalkozókat nézzük, ezek kikerültek a munkaerőpiacra, de nem feltétlenül alkalmasak olyan munkára, ami, ami elérhető. Ez általában azért a probléma mindenhol. Nálunk is az a probléma, hogy van rengeteg munkanélküli, de igazából megfelelő embert a pozíciókra, amik egyébként a cégben hozzáadott értéket tudnának képviselni, nem nagyon lehet találni, tehát óriási probléma van a munkaerőpiacon, más a kínálat, mint ami a kereslet. És hát nagyon úgy tűnik, hogy azért ö, majd ez egy kicsit talán jobban összetalálkozik, de jelen például van még óriási személyügyi problémák vannak ö, a magyar munkaerőpiacon is. És hát, hogyha megnézzük, hogy az amerikaiak ugye ezt a 7,5 milliárd dollárt, amit ö, az ukránok várnak tőlük, ezt ö, úgy kell, hogy kiköhögjék, hogy igazából nekük, nekik sincsen. Tehát ezeket az óriási segélycsomagokat, amiket a kongresszus meg a szenátus megszavaz, ezeket úgy tudják finanszírozni, hogyha ők is pénzt nyomtatnak, ami aztán egyenesen összefügg azzal, hogy infláció van Amerikában, akkor meg lehet majd nézni, hogy, hogy vajon az amerikai polgárok hogyan fognak erre reagálni. És közben azt se tudják, hogy hol van Ukrajna. Ugye a nem volt egy videófelvétel, hogy egy... TikTokos influencer kiment, a, kiment az utcára, és megkérdezte Amerikában az utca emberét, hogy tudják-e, hogy hol van Ukrajna. Na én, én ezt ajánlom megnézni, ezt a felvételt, mert egyértelműen mutatja, hogy a derengő fogalmuk nincsen róla. Tehát azért Ausztráliát mutatják, és akkor kérdezik tőle, kérdezi tőle ez az influencer, hogy is akkor hol van Oroszország. Hát ez a kis sziget itt mellette. Szóval olyan szinten nincsenek képbe, hogy ez valami döbbenet. És persze lehet vitatkozni, meg majd biztos kapom a kommenteket a videó alá, hogy biztos kiné kiválogatta, hogy a butákat kérdezte meg, és hogy az amerikaiak egyébként ők a kosak, de az a helyzet, hogy az amerikaiak nem lexikális tudást kapnak az iskolában, vagy nem akkora mértékűt, hanem sokkal gyakorlati, gyakorlatibb az oktatás, és ebből a szempontból valóban sokkal jobb az az iskola rendszer, mint a miénk, viszont azért alap dolgokat nem ártana tudni, bár egyébként az az érdekes, hogy szerintem, ha Budapesten kimenne valaki az utcára, és megpróbálná valami hasonló módszerrel megtudni ugyanezt, akkor lehet, hogy mi is megdöbbennénk, hogy azért nem biztos, hogy tudnák, hogy most konkrétan melyik szomszédunk is ukrajna, De mindegy, legyünk optimisták, hogy azért az emberek képbe vannak és figyelnek, de az amerikaiak annyira nem foglalkoznak ezzel a részével magyarul, hogyha azért nincsen baby tápszer, meg azért kerül ilyen hihetetlen sokba az üzemanyag, meg azért ilyen mértékű az infláció, mert hogy Ukrajnát kell segíteni egy egy teljesen céltalan háborúban, akkor lehet, hogy novemberben a az időközi választásokon eléggé elfenekelik majd a demokrata pártot, mert azért, ahogy ezt már egy pár kommentelőn megkövetelte tőlem, hogy állapítsam meg, és egyébként mindig meg is állapítom, hogy az amerikaiak azért nem annyira bírkák, mint amennyire a politikusaik hiszik, vagy amennyire, amennyire néha azért az ember így, így gondolja, hogy azok abból, ahogy reagálnak dolgokra. Tehát mindenki a saját érdekeit nézi, és hogyha ez azzal jár együtt, akkor lehet, hogy elzavarják ezeket a politikusokat, akik képtelenek, kézben tartani, vagy legalábbis gátat szabni ennek a negatív folyamatnak, ami most elindul. És akkor úgy néz ki, hogy Ukrajnában továbbra is nagyon könnyű manipulálni a vezetőséget, tehát Zelenszkij valószínűleg összeroppant ennek a, az egésznek a súlya alatt, mert most már ugye nem csak a főügyészt, meg a titkosszolgálatnak a vezetőjét rúgta ki, hanem kirúgta a kijevi a Lvovi és a termopoli régiók vezetőit is. És ugye megvan róla győződve, hogy orosz párti árulók vannak ebben az sbu nevű nemzetbiztonsági szolgálatban, tehát ugye a titkosszolgálatban. És hát mivel ez a KGB-nek az egyik hát kinyújtott karja volt korábban, ezért ebben valószínűleg igaza is van, de azért ezek a titkosszolgák, ezek valahol mégiscsak őt is segítették. Tehát egyértelműen látszik, hogy most már kezd eljutni arra a szintre, tehát ebbenek eszébe jutnak a jakubinusok, akik mindenkit lefejeztek, és a végén nem maradt ember, mert mindenki meghalt a forradalomban. Tehát egyszerűen olyan paranoiddá váltak a vezetők, hogy, hogy saját magát számolta fel a mozgalom. Hát lehet, hogy Zelenszkének is ez lesz a veszte, hogy mindenkit megpróbál maga körül lecserélni, de igazából, mivel előbb-utóbb győzni kell a, gond, a józan gondolkodásnak az őrület felett, ezért valószínűleg, hogy most már fognak mondani neki olyanokat, hogy egyezzünk meg inkább Putyinnal, és akkor természetesen innentől kezdve ott is mindenki áruló lesz. Szerintem szóval kívánom. A csúfos vesztét Zelenszkinek semmilyen szín alatt mindenféleképpen arra kellene törekedni, hogy minél kevesebb áldozattal ezt a háborút le lehessen zárni. De ahogy ez az ember viselkedik, az eléggé valószínű, hogy, hogy, hogy valami nagyon-nagyon nagy probléma fog történni. Főleg, hogyha ennyire paranoid, mint amennyire ez látszik rajta. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy se pénz nincsen, se fegyver nincsen, mert ugye azt is ellopják, Ráadásul elrulók vannak mindenhol, szóval lehet, hogy itt lenne az ideje akkor letenni a lantot, és elismerni, hogy ez egy vert helyzet, és megpróbálni ebből a helyzetből, amennyire lehet kihozni a legjobbat. Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez megtörténik, de hát mindenféleképpen reménykedni kell. Azt azért már az ukránok is mondják, hogy a tél előtt, a tél beáta előtt meg kell oldani ezt a, ezt a helyzetet, és ez valóban így van, minél gyorsabban lezerül ez a háború, annál hamarabb el tud kezdeni az építkezés, meg annál hamarabb el tud kezdeni a helyreállás, ha egyáltalán. Viszont addig, amíg egyik fél sem nyitott erre, addig sajnos ez nem fog létrejönni. Most Következik egy kis szünet, és aztán utána folytatjuk a német George Floyddal. dal Üdvözlöm Önöket újra! Ez itt a backstage pedig Rehal a szombati vagyok, és Önök a Hit Radio-t hallgatják. Ezt a műsort, ha lemaradtak volna az elejéről, akkor szerdán délután 3 órakor a Hit Radio megismétli. Egyébként pedig a YouTube-on megtalálható az egész felvétel. Ugye most már több olyan kommentet kapok, hogy miért mutatkozok be mindig. Hát ez egy rádiós műfaj. Egyelőre még ez egy rádióműsor, ami fel van töltve egy YouTube csatornára, viszont amikor létrejön majd a saját YouTube csatornám, ott majd egy kicsit más lesz azért ez a helyzet. Egyelőre legyenek egy kicsit türelmesek. A rádióban ez egy ilyen műfaj, ez egy jegyzett műsor, ami a Hit Rádiónak a műsor kiosztásában kedden este 7 órakor hangzik el, és emiatt történik az, hogy minden egyes szünet után bemutatkozom, és elmondom, hogy, ez egy, hogy, hogy melyik műsor megy éppen a rádióban. Szóval George Floyd és a németek. Ugye, aki hallgatja a műsoromat, meg aki egy kicsit odafigyel a külpolitikára, azt tudja, hogy ugye George Floyd volt az az ikonikus személy, aki miatt úgy néz ki, egyébként nem emiatt, de erre fogják, ami miatt kirobbant a nagy fekete ellenállás Amerikában, a Black Lives Matter, létrejött, és elkezdtek mindenféle zavargások létrejönni Amerika szerte. És ugye George Floyd nyilván kérdéses személyiség volt, ellenállt a rendőri intézkedésnek, és persze a rendőri túlkapás is egyértelmű volt ebben a helyzetben, de azért nem az volt a helyzet, hogy egy ártatlan virágszál és egy ilyen teljesen abszolút vétlen valakit az őrült rendőrök halomra mészároltak, hanem itt volt egy intézkedés, amiben történt egy, egy, egy bűnelkövetés a rendőr részéről, és ennek meg is lett nyilván a büntetése, és akkor ezt végül is úgy használták fel ideológiai célokra, hogy ilyen rasszista indítatású volt ez az egész, és igazából, hogyha fehér lett volna, akkor nem lett volna vele szemben ilyen mértékű az intézkedés. Na most ezen is lehet vitatkozni, de minden esetre ez volt a narratíva George Floyd körül, és hát tud nagyon úgy tűnik, hogy a németeknek is megérkezett az a következő ilyen ürügyük, legalábbis a baloldali, hát a baloldali politikusok próbálnak felhasználni egy, egy ilyen rendőri túlkapást, ami egyébként valószínűleg a rendőrség szerint nem is volt túlkapás. Megpróbálnak ideológiai gerjétet ilyen, ilyen mindenféle hec kampányra felhasználni. Ugye a múlt hét elején Dortmundban, egy ilyen ifjúsági intézményben, ahol fiatal migránsok tartózkodnak. Egy 16 éves fiú, Mohamed D. nagyon úgy nézett ki, hogy, hogy a saját életére is veszélyt jelent, ugye kést rántott, és akkor a felügyelők, akik próbálják ugye ezeken a helyeken valahogy fenntartani a rendet, ezek kihívták a rendőrséget. Viszont ugye nyilván nem ez a gyerek volt ott egyedül, hanem ott volt egy csomó ilyen fiatal Plusban, akik persze nem annyira szeretik a német rendőröket, és akkor itt ebből kerekedett egy jó kis hajcihő, és ö, olyan szintre ö, ment ez az egész dolog, hogy a rendőröknek fegyvert kellett, hogy alkalmazzanak, és ezért lelőtték ezt a, ezt a fiatal embert, aki aztán olyan, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy belehalt később a kórházban ezekbe a lőtsebekbe, és most innentől kezdve a baloldali, tehát a zöld, meg a, a szélső baloldali, a Linke politikusai, meg a Dortmundi egyik kerületnek a polgármestere, ezek ezek folyamatosan arról beszélnek, hogy mennyire nagy probléma, hogy fegyverkezik a rendőrség, meg mekkora inkompetencia az, hogy 12 rendőr nem tudott lefegyverezni egyetlen egy 16 éves fiút, és itt tovább. Szóval megy a HECZ kampány, hogy a rendőrség egyébként itt ebben a helyzetben büntetést érdemel, és vissza kell venni Nyilván az a következő lépés Amerikában is ez volt, hogy el kell venni tőlük az állami forrásokat, hogy ha így használják fel őket. Na most, itt igazából azért gondoltam, hogy beszélek róla, mert hogy rendszeresen említem azt, hogy hogy a főáramú médiában nem lehet igazából a migránsokkal szemben nagyon komoly, megalapozott híreket találni. Ugye minden főáramú média Németországban Azon próbálkozik, hogy meggyőzzön minden német a polgárt, meg hát nyilván minket is, akik mondjuk németül olvasuk ezeket a forrásokat, hogy ez a Willkommens kultúr, meg meg az integráció, tehát a migránsoknak a beépítése a német társadalomba, az egy sikertörténet. Na most erről rengeteg irodalom született, és nagyon sok szempontból bizonyítani lehet, hogy egyáltalán nem így van, tehát az integráció az teljes kudarcot vallott, és ugye óriási pénzeket fizettek ki olyan embereknek, akik lényegében azt tanították ezeknek az érkező bevándorlóknak, hogy hogyan tudnak egy párhuzamos társadalomban létezni a németek mellett. Viszont mivel túlságosan nagy különbség van a két kultúra között, tehát egy iszlám vallású bevándorló meg a német kultúra között, ezért ugye Nyilván, hogy az erőszakosabb az, amelyik életképesebb, tehát a németek azért olyan nagyon nem tudnak ellenállni sok szempontból, viszont ezt nem szalonképes megírni az újságokban, nem is nagyon talál az ember egy elvétve egy-egy cikket róla. A fényképek is úgy vannak összeválogatva, hogyha mondjuk van egy darab sikertörténet, tehát jött mondjuk, mit tudom én, másfél millió ember, a 2015-ben, és ha abból van mondjuk három, akik sikeresen mondjuk, mit tudom én, atomfizikusok lettek, vagy, vagy valami multinál elhelyezkedett, és akkor megéli az életét, mert végre tanulhat, és így tovább. Megint direkt csarkítok, tehát a kommentelőknek jegyezném meg, hogy nem gondolom, hogy három ilyen van, de azért a másfél millióból elenyésző kisebbségben vannak azok, akik így be tudnak illeszkedni a német társadalomba, és a munkerőpiacra is integrálhatók, Szóval ezek, akik ott vannak, ezek természetesen azt várják, azért jönnek, hogy majd ők itt, úgymond, mint a domináns kultúra, majd élnek jól abból a jólétből, amit a zsidó-keresztény kultúra, meg a szorgalom, a kapitalizmus meg tudott teremteni. És akkor ugye nyilván kihasználják a legvégsőkig a szociális államot, ugye ez a németeknek a... a tehát nem ők a leginkább szociális állam Európában, de azért híresek róla, hogy nagyon jó a szociális ellátásuk, vagyis jó volt idáig. És akkor innentől kezdve, ha valami nem úgy történik, ahogy ők ezt elgondolták, akkor retorziók vannak. És ugye a kis helyi lapok, tehát mondjuk ilyen városi kis újságok, azok azért írnak róla, hogy, hogy hány ember hal meg migránsokát okozta támadásokban, vagy hogy, mit tudom én, egymás mellé helyeznek két ellenséges törzset, akik Afrikában ilyen teljesen véremenő küzdelemben állnak egymással, és akkor azok nem csak a menekült szállót verik szét, hanem az egész belvárost is abban a városban, ahova ezt a menekült szállót telepítették. Erről például Udo van egy nagyon-nagyon jó könyve, Stefan Szubert együtt írta a Határtalan Bűnözés című könyvet. Ebben nagyon sok sztori van, és ott vannak a hivatkozások is, tehát meg lehet nézni őket, minden egyes link ott van, Ezekre a, tehát, ami bizonyítja, hogy valóban ezek megtörténtek, meg is jelent a médiában. És hát, ha, ha megnézzük a rendőrségi statisztikát, hogy miért is lőttek egyből a rendőrök, és miért nem beszélgettek, tehát ö, 2019 óta 20 ezer eset történt Németországban. Kettő év alatt, azaz másfél év alatt. Tehát ez nem jelenik meg a főárom a médiában, És hogyha 2021-et nézzük csak, akkor a késelőknek, a a késeléses elkövetőknek a 40%-a volt bevándorló, de azért, hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen nemzetiségűek egyébként állampolgárságot leszámítva a maradékhoz tartozók, akkor ott is látjuk, hogy túlnyomó részben második-harmadik generációs bevándorlókról van szó. Tehát a német, nyilván a németek között is vannak ilyen csirkefogók, de azért ettől függetlenül a nagy nagy többsége ezeknek a késeléses támadásoknak egy bevándorló vagy bevándorló leszármazott keze által történik meg. Tehát, ha innen nézzük, akkor eléggé nehéz helyzetben van a német állam, és főleg úgy, hogy ezért a németek egyre kevesebb gyereket vállalnak, amely a bevándorlók viszont nagyon is sokat, mert hogy az jó jövedelmez. Egy muszlim férfinak négy felesége lehet, nyilván Németországban hivatalosan csak egy, de a maradék három is igazából az ő felesége ideológiai alapon, és hogyha minden gyere, mindegyiktől van négy gyereke, akkor ráadásul a maradék három, ahol nincsen apuka a családban, ott hátrányos helyzetűnek minősülnek, még nagyobb juttatás van. Tehát tök jól élnek ebből az egészből, és ügyesen ki is tudják használni ezeket. Magyarul sokkal több bevándorló gyerek születik, mint német, és hát a hadseregben és a rendőrségben is egy idő után egyre több lesz a bevándorló. És akkor innentől kezdve még az is problémát fog jelenteni, hogy egyáltalán a saját népéhevel szemben fel fog elépni az a rendőr. Tehát lehetséges, hogy az ideológia, mert ugye azért a vallásokat nem kell, hogy levessék. Tehát ez egy német államban egyáltalán nem kérdés, hogy ki milyen vallású ahhoz, hogy bekerüljön ezekbe a testületekbe. Magyarul lehet, hogy ez is alapvetően problémát fog okozni a hadseregben, mert most egyértelműen probléma, hogy egyre több a bevándorló és hát a rendőrségben is várható, meg hát ezek egyáltalán nem vonzó munkahelyek, nálunk sem annyira vonzó munkahelyek. Magyarul nem marad egyáltalán szinte egy idő után valószínűleg német, aki betöltse ezeket a munkaköröket, onnantól kezdve viszont valószínűleg már fellépni sem fognak majd a saját népükkel szemben. Szóval elég nagy probléma van, és továbbra is azt lehet látni, hogy helyet hogy őszinték lennének, csak megy a, a mismásolás, meg az elkenés, a takargatás, hogy nehogy véletlenül kiderüljön az igazság, pedig lehet, hogy jobb lenne. Bár nem segítene nekik, mert a, ö, lehet, hogy akkor nem csak Magyarországon lenne a bevándorlása szemben, akkor az ellenállás, hanem, hanem mondjuk Németországban is. Most megint következik egy kis szünet, és aztán le fogom zárni majd Szálmán és az iráni államkonfliktusával. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a Backstage, a Hit Rádióban. Én Rehá Krim a vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartanak. Ahogy ígértem a beköszönőben, és az előző blokk végén is, egy kicsit fogok beszélni Salman rajdi illetve erről a merényletről, ami a múlt héten történt New York államban, ahol egy előadást tartott, és 12 készúrással megpróbálta megölni egy muzulmán fiatalember, akit nyilván elfogtak, de itt inkább ahelyett, hogy, hogy most nagyon a részleteiről beszélnék erről a merényletnek, ami egyébként ultragáz, mert Amerikában ugye az emberek egy csomó mindenről lemondtak a szabadságjogok terén azért, hogy védelmet élvezzenek, és nagyon úgy tűnik, hogy egy olyan embert, akit egyébként fenyegetnek, tehát akiről nyilvánvaló, hogy egyébként fokozottan veszélynek van kitéve, hogy őt nem védik meg annyira, hogy hogy ez ne történhessen meg. Tehát azért ez is elgondolkodtató egy kicsit, de én most itt nem ebből az irányból szeretném ezt a dolgot megközelíteni, hanem hanem arról, hogy hogy az iráni állam az nagyon gyorsan kiállt, hogy ők nem tehetnek semmiről, és hogy semmi közük nincsen hozzá, de azért azt el kell mondani, hogy 1989-ben Koméni a rendelte el ennek az írónak a megölését. Aki olvasta a sátáni verseket, amiről egyébként szó van, az, az azért érzékeli, hogy mi a probléma, meg mi a konfliktusnak az alapja, de azért azt én nem gondolom, hogy, hogy ennyire súlyos lenne a támadás az iszlám ellen, tehát azért ott meg vannak állapítva dolgok, amit egyébként nagyon is rendelkeznek valósága lappal, tehát én egyébként javaslom elolvasni, hogy hogy az emberek azért legyenek képben, hogy mi kell ahhoz, hogy hogy egy úgynevezett fatvát bocsássanak ki ellenük. De ugye az egyébként eléggé érdekes, hogy az iráni állam azt mondja, hogy nincsen hozzá közük, ugyanis 2005-ben Egyrészt megerősítették, hogy, hogy érvényben van a fatva, 2019-ben újra megerősítették, és aztán 2012-ben egy ilyen iráni vallási szervezet összelapátolt 500 ezer dollárt, amivel a, az iráni állam által meghatározott fejdíjat vagy vérdíjat kiegészítették és akkor így összesen 3,3 millió dollár vérdíj van kitűzve Számanradi fejére. Tehát azért arra azt mondani, hogy az iráni állam nem tehet arról, hogy ez megtörtént, az elég erős. És ugye 2019-ben, nem is 2016-ban 40 állami média szervezet, tehát 40 darab állam által finanszírozott média szervezet Iránban még 600 ezer dollárt összegyűjtött arra, hogy, ki, hogy valaki végre végezze már ki számán Rushdie, tehát hogy ezt a fatvát, ezt hajtsa végre. Tehát azért elég erős volt a motiváció, hogy megöljék ezt az embert, de hála Istennek életbe maradt, és ugye már nincs is lélegeztetőgépen, most már a Twitteren jönnek a posztjai a fiának, hogy minden rendben van, most már beszél is, meg, meg humor, meg minden, annak ellenére, hogy azért még eléggé kritikus az ellapota, meg lehet, hogy, hogy az egyik szemére meg is vakul de mindez nem elég ahhoz, hogy, hogy teljesen hát elveszítse az életét, meg az életkedvét. És hát egy kicsit, hogyha megnézzük, hogy kik ellen adta ki fatvákat, akkor azért kicsit jobban árnyalja a képet ez a dolog. Ugye Hertwilders-t ismerjük jól, Ugye a szabadságpárt vezetője Hollandiában, ő volt is Magyarországon, a Patmos Records adta ki, először fordításban a könyvét. Tehát ugye angolul jelent meg először, ami ugyancsak fordítás, mert ugye Hollandul írta, de nem adtak ki Hollandul um, egyetlen egy kiadó sem. Ugye a Halálisten című könyvről beszélek. Úgy lehetszik ez most egy ilyen könyvajánlós műsor. És természetesen azokat a könyveket ajánlom, amelyeknek a fordítását azt én, én hajtottam végre. Ugye mind az a könyvet is, meg a Hertwilders könyvet is én fordítottam magyarra. És ezt a ezt a könyvet, ezt Magyarországon adták ki először az angol kiadást leszámítva, és ugye ő, el, ő ellene is van egy fatva érvényben, akkor ugye emlékszünk Teóván Gogra, akit fényes nappal ö, nészároltak le Hollandiában az utcán, akkor ugye Ayan Hirsi Ali, aki ö, maga is muzulmán háttérből szabadult meg, úgymond, tehát el kellett, hogy meneküljön, és a mai napig nem tudják, vagy legalábbis nem nyilvános, hogy, hogy hol tartózkodik, mert ugye ő a nők jogaiért az iszlámmal szemben nagyon erősen kiáll. Tehát itt azért azt lehet mondani, hogy ezek, a, ezek az emberek, ezek valóban hatalmas kárt tudtak okozni ennek az ideológiának, de azért vannak olyan fatvák is, amik egyébként kicsit viccesek. Tehát például 1980-ban kibocsátottak egyet az éneklés ellen, és megállapították, hogy az éneklés az alapvetően egy ilyen bűnös tevékenység. Tehát abban az esetben lehet énekelni egy muzulmánnak, hogyha az teljes ékes rendben és, és dicséret, tehát az Isten, az Isten, vagyis hát Allah dicséretére történik. Egyébként tilos. Akkor ugye 1990-ben Ali Kameini Iránban kiadott egy fatvát a nukleáris fegyverek ellen. És itt az ember elgondolkozik rajta, hogy akkor vajon miért fejlesztik a nukleáris fegyvert mégis, hogyha ők maguk ezt teljesen abszolút bűnösnek és írtandónak ítélik. Aztán ugye az Alkaida ellen 2005-ben kiadtak egy fatvát, ami azért nagyon érdekes, mert hogy ugye mi itt rendszeresen elmondjuk, hogy azért az Alkaida meg Osama Bin Laden az, az a CIA-nak a, a mostoha gyereke, mert ugye az oroszok afganisztáni, szerepvállalása miatt kezdték el felfegyverezni a tálibokat az amerikaiak. Tehát, ha innen nézzük, akkor ez egy ilyen, ilyen CIA-kreálmány, és akkor, hogyha erre kiadnak egy fatvát, azt azért lehet érteni, akkor ugye Indonéziában a nukleáris energia ellen is kiadtak egyet, 2008-ban a dohányzás ellen, de van a karácsonyi üdvözlőlapok ellen is fatva, a külföldi média ellen, a piramisok ellen, terrorizmus és öngyilkos merényletek ellen. Szóval itt azért nagyon érdekes, hogy hogy az iszlám jogtudósok mindenféle ilyen eldöntendő ügyekben, tehát ezek a bíróságok, ezek lényegében ilyen vallási dekrétumokat adnak ki. Tehát itt jön be az a probléma, hogy ugye az iszlámban nincsen elválasztva egymástól az állam és a vallás, hanem az iszlám az egy politikai ideológia is, és ezek a bíróságok ezek társadalmi, meg politikai, meg jogi kérdéseket rendeznek vallási alapon. És akkor így jöhet létre például Indonéziában a nukleáris energia ellen egy fatva, ami egyébként egy projektnek a megítélése miatt jött létre, és akkor itt lényegében úgy döntöttek, hogy nem éri meg megcsinálni, mert nem átláthatók a pénzügyek, meg, meg valószínűleg túl nagy kitettség lenne a nyugati, kapitalista nagy cégekkel szemben, és akkor ezért úgy döntött a Saria Bíróság egy fatvával, ami egy vallási rendelet, hogy nem hajtják végre ezt a projektet, és akkor ezt olvashatjuk úgy, hogy lényegében a nukleáris energia, meg az atomreaktorok ellen is van egy fatva érvényben. Vagy mondjuk a a mumps, rubeola és kanyaró elleni védőoltások ellen is van fatva. De azért... Hogyha innen nézzük, akkor ehhez képest, hogy mondjuk a karácsonyi üdvözlőlapokat megtiltják, mert hogy igazából a karácsony az egy keresztény ünnep, addig eljutni, hogy hogy egy egy könyv miatt, amit egy ember irodalmi műként megír, 3,3 milliárd dollár, millió dolláros vérdiat kitűzni valakinek a fejére, tehát azért óriási különbség van. De Azért figyelni kell, tehát képben kell lenni, hogy az iszlám az így intézi a dolgait. A bíróságok, a saria törvény az mind-mind vallási alapon egy iszlám értelmezés alapján történik, és mivel ugye a Korán az nem úgy van, mint a Biblia, hogy tiltja, tiltja a Biblia saját magával kapcsolatban, hogy hozzáadjunk, vagy elvegyünk belőle. Ebből jönnek a teológiai problémák, de azért itt nincsen vérdíj kitűzve senkinek a fejére, Az iszlámban a jogtudósok a mai napig írják a a verseket, és ugye ezen, tehát azért itt lehet ezzel kapcsolatosan újra felhozni azt, hogy hogy mondjuk Mohamednek megváltozott valamiről a véleménye, és akkor az előtti versek azok még mondjuk támogatták a zsidókat, meg a keresztényeket, az utána következő versek pedig már arra szólítanak fel, hogy hogy le kell őket igázni, és hogyha nem akarnak... áttérni, akkor végül, végül meg kell ölni őket. Tehát azért, ha innen nézzük, akkor ebben van egy nagy ellentmondás, és igazából, mivel nincsen kőbevésve, ezért az emberi értelmezésnek nagyon erősen ki van téve. És így egyáltalán nem stabil, viszont bíróságok működnek ezen az alapon. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy azért ezek a dolgok, ezek, ezek nagyon is érdekesek a mi szempontunkból is, ugyanis Európában több országban is próbálnak már ezekben a nógózónákban saria bíróságokat felállítani. És van olyan ország, ahol meg is engedik, hogy a saját bíróságaikon rendezzék az ügyeiket az iszlámhívők, ami egyébként a saját ügyeikben nyilván nem probléma, de azért én mégis azt mondom, hogy lehet, hogy az kéne, hogy, hogy inkább annak a befogadó országnak a jogrendje legyen rájuk érvényes, mert abban, lehet, hogy, hogy igazságos elbánás lesz, és nem lesz benne feltétlenül ilyen mértékű vallási ideológia. Úgyhogy zárójában meg lehet jegyezni, hogy azért már az LMBTQ, meg az egyéb gender ideológia, azért, meg a gyűlöletbeszéd, az most már kezd beszivárogni a, a nyugati ö, jogrendbe is, tehát a római alapon álló jogrendbe is, de mindegy, ez egy teljesen más lapra tartozó kérdés. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottak, és reméljük, hogy a jövő héten is velem velem tartanak. Majd, ha minden jól megy, hírek biztosan lesznek, akkor egy hét múlva találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, és a mai napra még nagyon jó rádiózást és szép estét kívánok a Viszonthallásra.